0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hi, ik wil graag iets met je delen. Ik moest namelijk terugdenken aan een hypnose sessie die ik ongeveer een jaar geleden heb gedaan met Bram. En ik had er ook iets over gedeeld in mijn dagboek en ik dacht ik ga ze even teruglezen. En toen dacht ik ja, dit is echt interessant voor jou. Ja, dat ik dit met je deel. En als je me al langer volgt, dan weet je dat ik en Bram samen een hypnoseopleiding hebben gevolgd. Ik deel daar ook meer over in aflevering 11. Dus als je dat interessant vindt, kun je die terugluisteren. Hij bracht mij op dat moment onder hypnose. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je dus eigenlijk direct antwoord krijgt vanuit je onderbewuste. En als je me langer volgt, dan weet je dat ik heel graag werk met het onderbewuste. En je bent dan ook op dat moment... In, onder hypnose ben je in een andere staat, in een andere hersenfrequentie. Je bent eigenlijk in de theta-staat. Goed, wil je daar meer over weten, zou ik je ook aanraden om die aflevering te luisteren. In die sessie vroeg Bram op een gegeven moment aan mij, en hij zal het volledig anders hebben dan dat ik het nu doe, maar de kern ging over, ga eens terug naar een moment... eigenlijk een vervelend moment in jouw jonge leven waarin jij een bepaalde overtuiging hebt ontwikkeld of een bepaald patroon waar je nu nog steeds last van hebt dus eigenlijk, concreet, ga terug naar een situatie die jou heeft gevormd op een negatieve manier oké hij vroeg daarbij ook specifiek naar een dag En wat er dus bij mij gebeurde, was dat ik eigenlijk meteen naar een dag ging, maar ook direct een specifiek moment daarvoor nog. Dus er kwamen direct twee dingen in me op. En ik ga eerst naar het specifieke moment daarvoor. Ik weet nog dat ik op dat moment een jaar of zes, zeven was. En dat was net voordat mijn ouders gingen scheiden. Echt net daarvoor. En ook op dat moment dat je dus nog zo jong bent, dan staat jouw brein eigenlijk ook nog helemaal open. Uh, zit eigenlijk ook in die data staat, waar ik op dat moment onder hypnose ook in, in terecht kwam. Uh, daar zit jouw jonge brein ook nog in. Dus je bent helemaal ontvankelijk en staat helemaal open. En alles wat jij leert, uh, ja, wordt geconditioneerd. En ik ging dus terug naar een moment waarop ik hoorde dat mijn opa plotseling door een auto-ongeluk was overleden. En ik weet nog wat ik op dat moment dacht. In die sessie kwam ik naar voren dat ik op dat moment dacht... Ik mag mijn verdriet niet laten zien. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Ik weet alleen dat ik dat dacht. En ik herinnerde me dus heel specifiek die gedachte. En ik herinnerde me dus ook heel specifiek dat het echt op dat moment al een overtuiging was. En ik ging in de keuken zitten, in mijn eentje... Om te knutselen en ik begon daar te huilen. Op dat moment waar niemand me kon zien of horen, want de rest zat buiten. En vervolgens, dat was echt een, een split second, ik ging terug naar dat moment en vervolgens ging ik dus naar die dag van de begrafenis. En dat was een hele interessante dag als ik daar nu op terugdenk. Want ook dat is een dag geweest die mij heeft gevormd. En waarom? Om meerdere redenen. En een van die redenen was, ik had een tekening gemaakt. En ik wilde die tekening in de kist leggen van opa. En wij waren de straat nog niet uitgereden en ik kwam erachter dat ik die tekening was vergeten. En ik vroeg aan papa, wil je terugrijden om die tekening op te halen? En papa zei, nee we draaien niet meer om. Waarom weet ik niet. Ik wil daar ook uh, geen oordeel over hebben naar mijn vader toe of iemand voor het hoofd stoten. Misschien hadden we haast. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat dat moment er iets in mij gebeurde. En wat er op dat moment met mij gebeurde, was dat ik heel sterk het gevoel kreeg. Ik ben het dus blijkbaar niet waard om voor terug te rijden. Ik begreep het gewoon als kind niet. Dus zonder orde naar mijn vader, ongeacht wat de reden was. Op dat moment was dat mijn gevoel. Schijnbaar ben ik niet belangrijk genoeg. Ben ik niet goed genoeg. Want voor mij, als kind, was die tekening super belangrijk. Die tekening was goud waard. Want dat was het laatste wat ik aan mijn opa mee kon geven. Het laatste wat ik voor hem kon doen. Het was een stukje afscheid, ook die tekening maken is afscheid nemen van wat wil ik op die tekening nog aan mijn opa vertellen en ik kon dat dus niet meer aan hem vertellen op de manier hoe ik het had willen doen en dat gaf mij heel sterk het gevoel van oké blijkbaar ben ik dus niet waard om voor terug te rijden en blijkbaar wordt dus niet gezien of gevoeld hoe belangrijk dit voor mij is oké Vervolgens kwamen we op die begrafenis. Ik weet nog, en dan kwam ik in die sessie weer heel sterk naar voren, maar dit weet ik ook nog. Op dat moment begreep ik letterlijk niets meer van de hele wereld. Begreep ik sowieso al niet, maar op dat moment was weer zo'n moment dat ik dacht, ja nee, echt, ik snap er helemaal niets van. Het hele leven is één grote poppenkast. Oké, ik zal je meenemen in mijn kinderbrein. Mensen huilen. Mensen zijn enorm verdrietig. Op dat moment, waar ik het thuis, op het moment dat ik het hoorde, niet mijn emotie kon laten zien nam het op dat moment tijdens die begrafenis de overhand. Het was zo intens. Ik kon alleen maar huilen. Ik werd helemaal overspoeld. Ik werd overweldigd van het verdriet. En op dat moment begreep ik dat ook allemaal niet zo goed. Nu, als ik terugkijk, snap ik het volledig... want Ik ben zo ontzettend gevoelig, ik stond zo open. Ik voelde daar niet alleen mijn verdriet, maar ik voelde waarschijnlijk het verdriet van iedereen die daar binnen zat en verdriet voelde. Ik voelde natuurlijk ook het intense verdriet van mijn moeder die net haar vader was verloren, van mijn oma die haar man was verloren. Ik voelde al dat verdriet als kind door mij heen en ik kon niet stoppen met huilen. Naast ook natuurlijk het eigen verdriet wat ik al dagen had weggestopt. En natuurlijk ook, ik weet niks meer van die aanloop van het moment dat het mij werd verteld tot aan de begrafenis. Kan ik me totaal niet herinneren. Maar als ik me nu indenk, dan zit je ook volledig tussen al die emoties in. Dus, verdriet, emoties, pijn en rouw. En vervolgens kwam de koffietafel. En ineens gedraagde iedereen zich vrolijk, stond iedereen broodjes te eten, met elkaar te kletsen, gezellig te doen. En als kind snapte ik daar werkelijk helemaal niets van. Hoe kan het ene moment er zoveel verdriet zijn en het volgende moment iedereen daar een poppenkast aan te showen en met elkaar gezellig te doen. Nu als volwassene sta ik daar natuurlijk anders in kan ik dat wel begrijpen, is het ook fijn om even te onladen en ook even met mensen juist erover te praten, het verdriet te delen. Het het leven is met een lach en een traan. Dus ook op zo'n moment, het afscheid mag ook met een lach en een traan. Tuurlijk, het leven mag gevierd worden en de mooie momenten mogen herinnerd worden. Maar toen als kind kon ik dat niet begrijpen. Dus wat ik ging doen, ik ging onder een tafel zitten... En ik ging het bekijken en ik weet nog dat ik dacht, ik snap het niet, het lijkt wel een poppenkast. En ik zat dus vanaf een afstandje eens te bekijken. En in die hypnosesessie bekeek ik het ook weer vanaf een afstand. En vervolgens wat er dus in die hypnosesessie gebeurde, en dat is dus ook waar ik naartoe wil met dit verhaal, eigenlijk werd die die situatie kwam naar voren en die werd vervolgens, dat, dat gedachte, dat poppenkaststukje, werd eigenlijk helemaal uitvergroot in die sessie, nadat dit dus ook is hoe het leven is. Je kunt het leven dus eigenlijk zien als een soort van spel. En dat poppenkastgedachte, die poppenkastgedachte, werd eigenlijk een gedachte van een toneelstuk. Je kunt het leven dus ook zien als een toneelstuk. En ik wil je meegaan nemen in die metafoor van dat toneelstuk. Als jij het leven gaat zien als een toneelstuk en jij bent de creator van je eigen leven. Jij bepaalt het toneel waar jij op speelt. Wie speelt er dan allemaal mee in jouw toneelstuk en waar sta jij? Als jij dat nu eens jouw leven voorstelt, sta jij dan in de hoofdrol in jouw toneel? Durf jij op dat toneel jouw plek te pakken? Durf jij jezelf te zijn? Durf jij jouw waarheid uit te spreken? Durf jij je mening te geven? Stel je eens voor dat jij daar staat. Waar sta jij dan? En stel je nou eens voor dat jij jezelf bent. Komt daar dan, wat, wat komt er dan gelijk in je op? Wat komt er dan gelijk in je op? Stel je nou eens voor dat jij daar staat op dat toneelstuk en dat jij dus inderdaad in het midden staat en dat jij jezelf bent. Komt er dan een angst dat je bang bent dat mensen de zaal uitlopen? Maar stel je eens voor dat dat gebeurt, dat jij daar staat en dat jij helemaal jezelf durft te zijn. En dat er dan bepaalde mensen opstaan en die lopen jouw zaal uit, want die denken, nee, dit past niet bij mij. Eigenlijk op die plekken waar zij zaten en die de zaal uitlopen, ontstaat er letterlijk ruimte voor andere mensen die jouw theaterzaal mogen inlopen, die op de stoel gaan zitten en jouw toneelstuk mee gaan volgen, omdat zij daar wel in passen. Hoe oké okay zou het dan voelen als je het zo bekijkt? Want waar sta jij nu? Sta jij misschien aan de zijlijn? Een rol te spelen die niet bij jou past. Sta jij iedereen die in die zaal zit te pliezen? Uit angst dat ze uit die zaal weglopen, Uit angst dat ze jou afwijzen en dat jij alleen in die zaal achterblijft. Stel eens voor dat je alleen op dat toneel achterblijft. Hoeveel ruimte zou er dan ontstaan als jij volledig jezelf durft te zijn? Voor al die mensen die dan nog plaats kunnen nemen bij jou in de zaal... Die daar wel bij passen. Hoe voelt hij dan? Want vaak zijn we zo bang voor die afwijzing. Maar als je dan bedenkt. Stel je eens voor. Als je dit nu zo helemaal voor je kan zien. Ik hoop dat je goed kan visualiseren. Dat je dit helemaal kan inbeelden. Dat ik je erin mee kan nemen. Stel je dan eens voor. Dat je gaat naar de laatste dag van je leven. En dat je daar op je bed ligt. Met mensen om je heen, waar je van houdt. Hoe wil je dan terugkijken? Wie wil je dat er aan je bed zitten? Wil je dat er mensen aan je bed zitten? Waar je altijd hebt moeten pleasen. Dat je altijd een andere rol hebt aangenomen, die niet die hoofdrol. En dat je terugkijkt en denkt, welke rol heb ik nou eigenlijk gespeeld? Heb ik de rol gespeeld die niet bij mij past? Om inderdaad maar te pleasen. Of heb ik echt mijn toneel gepakt. Heb ik echt daar durven staan. Voor wie ik ben. Voor wie ik wil zijn. En zitten er nu allemaal mensen aan mijn bed. Die voor mij houden. Omdat ik altijd mezelf heb durven zijn. En die daar volledig bij passen. Jij bent degene die bepaalt. Vandaag, morgen, volgende week. Altijd. Als ik kijk naar mijn angst als kind. Ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Geven, geven, geven. Dat is wat ik deed mezelf aanpassen. Niet voor mijn waarheid durven staan. Want ik deed wat anderen van mij verwachten. Ik deed alles. Ik deed letterlijk alles. Ik herinner me nog een moment. Ik had een vriendin. En die gooide op een gegeven moment drie keer een pen op de grond. En zij was met uitdagen. En ze zei drie keer tegen mij die raap eens op. En tot drie keer toe raapte ik die pen op en gaf ik hem aan haar. Als ik daar nu op terugdenk. Maar dat is wat ik deed. Geven, geven, geven. Want ik wilde niet afgewezen worden. Ik wilde verbinding met die ander. Als die ander maar gelukkig is, dan ben ik dat ook. Maar als je alleen maar leeft voor anderen. Alleen maar. Het is, het is hartstikke goed om er te zijn voor anderen. Een verbinding te hebben. Maar als je alleen maar jezelf weggeeft. Volledig je leven uit handen geeft, waar blijf jij? En hoe kijk je dan op je sterfbed terug? Hoe wil je terugkijken? En hoe licht zou het voelen? Hoe fijn zou het zijn als je altijd jezelf hebt durven zijn? En op het moment dat je denkt, ja maar dat ben ik nog lang niet. Ik was daar ook niet. Ik bleef ook vasthouden uit die angst. Maar wil je blijven vasthouden uit angst aan die comfortzone van je huidige toneel, toneel, sorry, of wil je in die hoofdrol stappen vanuit liefde en kijken wat er gebeurt? Gewoon kijken wat er gebeurt, want je ontarmt wel jezelf en dat is wat je waard bent. Je bent het alleen al waard omdat je hier bent. Omdat je op aarde bent, ben je het alleen al waard om hier te zijn. En op het moment dat jij je herkent, in wie ik ook was, dat je je herkent in dat er overtuigingen in de weg zitten, dat er pijn in de weg zit, dan wil ik alleen maar tegen tegen jou zeggen, sorry, ik ga helemaal aan hier, dat je kan helen, dat het de hele is. En dat je dat niet alleen hoeft te doen. Het enige wat jij hoeft te doen is te kiezen. Is te kiezen. En uiteindelijk is het dan aan jou om hiermee aan de slag te gaan. Ik kies er namelijk voor om geen geld, om zo min mogelijk geld uit te geven aan spullen. Het boeit me niet. Als ik straks op mijn sterfbed lig, heb ik daar helemaal niks aan. Het geeft me geen voldoening. Het maakt me niet uit. Maar iedere keer dat ik investeer in mezelf, door een sessie, door een opleiding, door een coaching, door een therapie, door online trainingen. Iedere keer als er weer iets in mij transformeert, als ik weer iets in mezelf heel. Iedere keer als er weer pijn vrijkomt, als ik me lichter ga voelen, waardoor ik meer in verbinding kom met mezelf. Iedere keer dat ik investeer, leer ik iets, al leer ik maar één ding. Als ik een online training doe, al leer ik maar één ding. Eén keer dat aha-moment. Eén keer dat ik denk, ja, als ik weer door bepaalde pijn heen ga. Dat ik weer een stukje in mezelf heel, dat ik weer een stukje lichter word. Al die dingen dragen bij dat ik dichter in verbinding kom met wie ik ik ben. In die kern, dat goud wat daar zit. Omdat ik steeds een laagje dieper mag gaan. Omdat ik steeds weer een stukje pijn transformeer. Weer een overtuiging overwin. En die overtuigingen vaak komen ze ook weer terug. En dan ga je weer een laagje dieper. Maar daardoor ruim je op. Op en voel je een stukje lichter. En ik ruim niet alleen op voor mezelf. Ik ruim ook op voor anderen om me heen. Op het moment dat jij iets in jezelf transformeert. Iets in jezelf heelt. Heel je dat ook voor anderen om je heen. Je wordt iemand anders. Andere mensen om jou heen voelen dat. Zien dat. Maar daarnaast ook. Hè, wat ik ook veel vaker deel. Die generaties. Je geeft het niet door aan de generaties onder je. Dus op het moment dat jij het in jezelf hield, zal het ook niet doorgaan naar je kind of hun kinderen. Hoe mooi is dat? En hoe mooi is het als jij straks terugkijkt op jouw leven. Volledig als jezelf. En weet dat jij in die hoofdrol op jouw toneel hebt mogen staan met de mensen die jou volledig omarmen, inspirerend vinden zoals jij bent. Dat is toch wat je wil. Dat is echt verbinding. Dat is en verbinding met jezelf, maar ook echte verbinding met die andere mensen om je heen. Doordat ik mezelf ben gaan uitspreken. Mensen vinden daar wat van en dat is oké. Okay. Maar ik merk ook dat juist de mensen die hierop passen, de mensen die hierop aangaan, de mensen die hiernaar luisteren, jij waarschijnlijk als je hiernaar luistert, de gesprekken die ik daardoor heb met mensen, dat is zo verbindend... Dat is zo fijn. In plaats van dat ik elke keer maar overal alleen mee bleef rondlopen. Alles maar opkropte. Het in mijn eentje deed. Niet de woorden over mijn lippen kreeg. Om maar te durven delen hoe ik over dingen dacht. Hoe ik me voelde. Waar ik verdriet van had. Hoe ik dingen zag. Omdat ik alleen maar aan pleasen was. Volledig uit verbinding met mezelf. En juist doordat ik... En die verbinding met mezelf voel, maar ook juist daardoor ook steeds meer echt met anderen voel. Geeft dat zoveel voldoening. En natuurlijk is er bij mij ook nog steeds die angst. Iedere keer als ik denk ik ben weer een laagje dieper, dan komt hij ook weer ergens terug. En dat is oké, okay, want hij hoeft niet weg. Hij mag er zijn. Het is niet dat hij weg moet. Het mag allemaal zijn, maar het kan en en zijn. Ik mag en die angst voelen voor afwijzing, maar toch voor iets anders kiezen. Ik hoor je, ik zie je, het is oké. Okay. Ik weet dat je er bent, ik weet dat je me wilt dienen. Maar toch kies ik om niet meer aan die zijlijn te blijven staan, maar om mijn plek te durven pakken in die hoofdrol. Met als Risico dat er inderdaad mensen weg zijn, uit mijn zaal lopen, maar wel ruimte geven voor anderen om daar weer bij mij in verbinding te komen. Dus welke rol speel jij? Waar sta jij op je toneel? Wie zitten er in de zaal? Hoe voel jij je? Hoe voel jij je echt? Waar laat je je door lijden? Laat je je leiden door angst of laat je je leiden door liefde? Hoe zie jij jezelf? En hoe wil jij straks terugkijken op jouw leven? En als ik je dan nog één advies mag geven aan het einde van deze aflevering. Als er nu bepaalde dingen in je zijn opgekomen. Als er bepaalde dingen zijn getriggerd. Als je bepaalde herkenning voelt. Schrijf het op. Ga schrijven. Ga gewoon schrijven. Begin gewoon. En schrijf gewoon door. En kijk wat er allemaal opkomt. Ook daarmee hè, op een gegeven moment als je eenmaal begint met schrijven en je blijft maar gewoon schrijven, 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 dan gaat uiteindelijk ook jouw onderbus, jouw intuïtie, die gaat spreken. Begin gewoon met schrijven. En kijk eens wat er in jou gebeurt. En daarmee sluit ik af. In liefde.